0: 早新闻早点听，大家好，今儿是十二月二十四号，星期一。今儿重庆西部偏西及东北部部分地区阴天有间断小雨和零星小雨，其余地区阴天，大部分地区气温六到十二度，主城区九到十二度。历史上的今天，一九零六年十二月二十四号，美国无线电爱好者费森登首次在世界上进行了无线电广播。一九八七年十二月二十四号，中国首次舰载直升机着舰试验成功。资本地。明年我市将探索建立电子处方信息共享流转机制，零售药店试行凭电子处方销售处方药。二零二零年，全市所有三级以上医院将全面开展互联网医疗服务，允许执业医师在线开展部分常见病、慢性病复诊，并推行基于电子处方流转的线上药品销售配送新模式，基本实现家庭医生线上签约服务全覆盖。全市三甲医院网上号源开放率将达百分之九十。以后足不出户都可以看病、挂号、取药，真的是越来越方便了。十二月二十四号、二十五号期间，主城区将对渣油车、汽车和危化品运输车采取临时交通管制措施。主城区所有持证通行货车是十四点到第二天凌晨两点禁止通行管控区域和路段，无通行证货车每天七点到第二天凌晨两点禁止通行管控区域和路段。此外，十二月二十四号、二十五号，渝中区解放碑步行街、时代天街、江北区观音桥步行街、沙坪坝区三峡广场等商圈儿，十八点到第二天凌晨两点，将采取交通管制措施，限制车辆进入。十二月二十六号是黄小芳父母结婚三十周年纪念日，因为想送父母一件特别的礼物，传美国画系毕业的黄小芳手绘出了一本一百多页的家庭漫画。还原出了一家人三十年来幸福的点点滴滴。他说，绘出那本家庭漫画是希望帮父母能够找回曾经的记忆。礼轻情意重，姐觉得礼物不需要好贵重，有心有情都是最好的礼物。最近，九龙坡区杨家坪西郊支路附近，一辆越野车在倒车的时候突然失控，接连撞击行人和车辆，致一人受伤。随后，警方公布调查结果，这起事故竟跟女司机的着装和驾驶姿势有关。原来，事发时该女子脚上穿的是皮靴，对踝关节的限制非常大，影响了驾驶操作。而且，当时该女子还因将座位调整得太靠前，导致了活动受限。爱美的女士可以在车上备一双适合驾驶的平底鞋，那样子都可以兼顾美丽和安全了。昨天， 2 0 1 7到2018年度“黑山谷杯”国际羽毛球挑战赛在重庆万盛决胜出最终冠军，中旭交通队脱颖而出，在决赛中以3比1击败了北京火星兔子队，夺得年度总冠军，收获了25万块钱的奖金。据了解，该项赛事今年有80支球队、1 6 0 0人参加，目前已经成为了国内奖金最高、规模最大、影响力最广的业余羽毛球比赛。浙江的阿丽开到奔驰，名下既有车又有,有房，却不愿意偿还借前男友的十六万块钱债务。最近在法官和执行小组前往其小区扣押车辆的时候，阿丽还心存侥幸，先声称个人不在，遭识破寂寞之后，又开始向法官哭穷。最终在法官表示他的老赖行为将面临的处罚措施之后，那位奔驰姐终于乖乖的还了钱。对那种不见棺材不掉泪的老赖，都应该那样子。二十二号，重庆市红樱桃冬日真爱公益活动来到武隆区火炉小学乡村学校少年宫，志愿者们编织了一条条围巾、一双双手套、一顶顶帽子，被送到了娃儿手头。那、这个温暖礼包为娃儿们驱赶了冬日的寒冷，在那个最冷的季节，迎来最暖的活动。让我们一起用围巾、手套为娃儿们驱走深山的严寒。蓝天下。国务院日前印发了《个人所得税专项附加扣除暂行办法》，自二零一九年一月一号起实行，明确了子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息或者住房租金、赡养老人等六项专项附加扣除的标准。昨天，二零一九年春运火车票正式开售，旅客可以通过拨打电话九五幺零五幺零五、登录幺二三零六网站、手机幺二三零六客户端等多种途径购票。四月二十七号起，铁路部门还将在幺二三零六铁路网站、包括幺二三零六手机客户端开展候补购票服务试点，重庆将作为试点区域。届时，旅客可以通过1 2 3 0六网站或手机客户端购票。如遇所需车次席别没得票的时候，可以按日期、车次、席别提交购票需求，并在预付票款之后，售票系统自动安排网上排队候补。火车票的最新捡漏攻略奉上，大家拿好不谢。最近，杭州一马路上的电子屏标语走红，被网友笑称那是见过的最调皮、最好耍的交通标语。那些标语包括：你丑你违章；开摩托车请戴头盔，要不然会遭开宝马的同学认出来；开车不要打电话，做个安静的美男子等。当地交警表示，那些更接地气、更便于记忆的标语是一种尝试，今后也会推出更多的新标语。交警叔叔表示，皮一下很开心。姐表示，那种提神醒脑的标语，请再来一打。今年七十七岁的周维民，自幼家贫，酷爱读书。为了实现梦想，二零零三年六十三岁的他开始了第一回高考，仅过四回高考。二零零八年，他终于考入浙江嘉兴一所大学，成为一名专科生。后来，他又成功专升本，成为一名本科生。毕业之后，周维民又参加考研。今年十二月二十二号，周爷爷迎来了他人生中第六回研究生考试。他说：“个人人生最大的乐趣，都是不断的学习，学习再学习，真的是活到老学到老的典范呐！看了周爷爷的故事，你还有啥子理由不努力学习呀？”最近，欧洲百万大乐透开奖，英国一男子集中了价值七千六百万英镑的大奖。合计大概六点六亿块人民币，但开奖之后，大奖得主迟迟未现身。直到上个星期五，五十一岁的男子安德鲁·克拉克才前去领奖。原来，安德鲁有购买彩票但不核对彩票的习惯，集中大奖的那张彩票也在他随手扔进了货车里头。直到开奖六个星期之后，发现没得人认领大奖，他才开始核对彩票信息，并发现个人中了奖。那位哥，你的心真的好大哟！姐已经准备好去货车里头翻一下，看哈有没得无人认领的彩票了。吹夸夸，上期话题回顾：最近杭州一老师在课堂上,上准备用白蜡烛做材料的沉浮实验，然而三年级全班百分之九十五的同学不晓得白蜡烛。对此，你啷个看？你觉得娃儿们需要了解老物件不啊？一口一个胖子。感兴趣的娃儿会主动了解老物件吧？关键是那个实验的目的是让学生形象直观的了解一个抽象原理，拿一个大多数娃儿不了解的东西，啷个能帮助娃儿理解呀？娃呃呃，像化学课那样的理科课堂，还是需要紧跟科学的发展，课本也还是需要时常更新，同学们才能学到最新的知识啊。传统文化那些完全可以摆在一起文科的科目里头嘛。住在第五季见。不管时代哪个变，那些都是历史的见证，都是知识，不能强求所有人都了解。但是我觉得，对于不了解的娃儿来说，那也是一大遗憾吧。今日话题，这是一个一言不合就拉个群的年代，你有好多个群呢、啊？有些群我们心甘情愿地留下，而有些群我们碍于面子不好退。有些群我们不得不置顶，有些群我们不可以消息面打扰。被群轰炸的你，最想留下啥子样的群呢？又不得不保留哪一些群呢？更多精彩新闻，请深阅读新重庆客户端。